0: Chuyển động Hà Nội
1: Sáng. Chuyển động
0: Hà Nội Sáng. Xin chào ngày mới quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình Chuyển động Hà Nội Sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và trong thời lượng 60 phút của buổi sáng ngày hôm nay thì đồng hành cùng với chúng ta sẽ là những thông tin, những giai điệu âm nhạc và tất nhiên không thể thiếu được một người dẫn cùng với Lê Thông trong buổi sáng này đó chính là Bảo Trâm ạ
1: vâng bảo trâm xin được gửi lời chào ngày mới tuần mới đến tất cả quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến mc lê thông cũng như là kỹ thuật viên Kim thang ngày hôm nay đã đồng hành cùng chúng tôi và quý vị thân mến ngày hôm nay thì bảo trâm lê thông chắc chắn rồi chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những tin tức nóng trong ngày bên cạnh đó vẫn là những thao tác quen thuộc của chúng tôi đó chính là những ca khúc âm nhạc gửi đến quý vị cùng với những chuyên mục vô cùng hấp dẫn và nếu quý vị có bất cứ yêu cầu nào quý vị có yêu thích một ca khúc âm nhạc này hoặc quý vị muốn gửi lời nhắn yêu thương đến người thân bạn bè của mình hoặc là một lời chúc sinh nhật chẳng hạn thì cũng có thể tương tác với chúng tôi thông qua kênh tương tác là hotline 02437736688 hoặc là thông qua trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội.
0: Vâng thưa quý vị một cái thông tin đầu tiên mà Lê Thông muốn chia sẻ với quý vị đó là nhiều người không cần phải mong nữa vì sắp có gió mùa Đông Bắc và rét rồi à, Thông tin này chúng tôi vừa cập nhật được từ Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy Văn trong bản tin sáng ngày hôm nay à, Theo đó thì diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua được nhận định là bộ phận không khí lạnh mạnh thì vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam Ở trên đất liền thì khoảng đêm ngày 29 tháng 11 thì bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ gió trong đất liền sẽ chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 3 Vùng ven biển là cấp 4 và cấp 5 Từ ngày 30 tháng 11 thì tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời sẽ chuyển rét Và trong đợt không khí lạnh này thì nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ Sẽ phổ biến từ 9 đến 12 độ Vùng núi cao có nơi dưới 5 độ Vùng đồng hoàng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ sẽ là từ 12 đến 15 độ Uh, như vậy thì với cái tình hình thời tiết như thế này thì chúng ta thấy rằng là Có lẽ đây sẽ là đợt rét đầu tiên của năm nay được xác định một cách rõ ràng đúng không ạ Và còn thời tiết tại thủ đô Hà Nội ngày hôm nay như thế nào thì chúng tôi cũng sẽ xin được cập nhật ngay sau đây Lúc này thì uh, 6 giờ 31 phút chúng ta đã thấy rằng là nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội đang được ghi nhận là 26 độ Và nhiệt độ này cũng nằm trong ngưỡng là nhiệt độ cao nhất trong khoảng ngày hôm nay đó là từ 30 cho đến 32 độ à, Còn nhiệt độ thấp nhất trong ngày hôm nay sẽ là Từ 23 đến 25 độ Tình hình thời tiết thì uh, cơ bản sẽ có Mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ Gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3 Như vậy là những ngày này thì những ngày cuối thu Thực sự rồi, quý vị có thể chuẩn bị cho mình uh, Những chiếc áo khoác nhẹ nếu như mà chúng ta đi ra đường vào sáng sớm hoặc đêm còn dĩ nhiên ban ngày thì sẽ cảm thấy rất là dễ chịu để chúng ta có thể đi cà phê với bạn bè, diện những bộ đồ mà nó nhẹ nhàng thôi, thì cũng sẽ rất là phù hợp đấy ạ.
1: Vâng Dân, xin cảm ơn MC Lê Thông với những thông tin về thời tiết. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta sẽ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay nữa thôi, chờ một vài ngày nữa thôi thì mùa đông đã thật sự là đến với miền Bắc của chúng ta. và Ngay bây giờ có lẽ là để hoài niệm một chút về mùa hè, mùa thu vừa qua đúng không ạ? Xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Hạ còn vương nắng qua sự thể hiện của đạt ca.
2: thì tình đã phai, em đâu rồi người về với ai còn lại mình lẽ thôi riêng mình tôi ấm nói đau này còn lại gì nữa đâu thì còn lại gì nữa đâu giờ thì đành mất em riêng mình tôi đợi chờ Nu cười bé sinh xuân người người làm sao xuyến tim anh. Tình anh sẽ không phai mờ vì anh đã trao dành. Mỗi ngày mỗi ngày hà buồn đắng.
0: Đây hơi khỏi nhưng lại bất ngờ gặp được em lúc đầu anh đã định lời những sao cảm xúc ngược lên cảm giác như 5 giờ chiều mặt trăng này đã gặp được đêm bạn chấp anh cha nhà lành hứa lòng khi gặp không được quên đừng quên là bao người quen nhìn anh và em thì họ sẽ đều biết ai là người con gái đầu tiên được chính anh đây chiều miết tuy không phải rubber, dù sau thì anh cũng thường nghe nhiều anh hứa cái nói xạo, ngày mai của anh sẽ đều yêu thương pha nhưng chưa từng thấy em đang không năng nào có thể đi hết sương mai không quan tâm cho người ta đang bước qua Bên em mình chẳng quan tâm họ đang nói gì. the fun. các sở ý kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên
2: mọi nẻo vương. đường.
0: Sở dạ văn vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình truyền động Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay. Ở à, chúng tôi xin được cập nhật một số những thông tin đầu ngày mới đến quý vị và các bạn. Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 3822, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ triển khai quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, căn cứ vào văn bản của Văn phòng Chính phủ về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ triển khai đề án số 06, Ủy ban dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, ủy ban dân các quận, huyện, thị xã Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Tại hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai đề án số 06 ngày 9 tháng 8 năm 2022 Tiếp tục đề mạnh việc triển khai và thực hiện các nhiệm vụ của đề án này Cùng các nhiệm vụ tại kế hoạch số 54 của ủy ban dân thành phố Trong những tháng cuối năm nay Tạo tiền đề thực hiện trong năm 2023 và những năm tiếp theo quan tâm chỉ đạo quyết liệt và khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được chính phủ, thủ tướng chính phủ, phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam, ủy ban dân thành phố, ban chỉ đạo số 06 thành phố giao bảo đảm tiến độ và chất lượng, thường xuyên giả soát đôn đốc và kiểm tra tiến độ triển khai các nhiệm vụ ưu tiên tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả và chất lượng các nhiệm vụ triển khai đề án số 06 được chính phủ, thủ tướng chính phủ, phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam và ủy ban dân thành phố giao.
1: Thưa quý vị, dịch Covid-19 đã được kiểm soát từ mức đẩy lùi, song hậu quả nặng nề do Covid-19 gây ra còn hiện hiện trên nhiều mặt của đời sống xã hội. Đáng chú ý là những trẻ em không may rơi vào cảnh mồ côi do bố mẹ hoặc cả bố và mẹ qua đời do Covid-19. Thời gian vừa qua, Đảng, Nhà nước, các sở ban ngành chức năng chính quyền các địa phương cùng những tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm, người dân trong cộng đồng dành nhiều sự quan tâm, chia sẻ, động viên. Cả về mặt vật chất và tinh thần đến nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt này, tạo điều kiện cho trẻ được sống, học tập trong điều kiện tốt nhất, góp phần động viên chia sẻ với trẻ em mồ côi do Covid-19. Ngày 27 tháng 11, Hội Chữ Thập Đỏ và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình trao hỗ trợ cho 36 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn do Covid-19 trên địa bàn thành phố. Mỗi cháu được hỗ trợ 5 triệu đồng và một phần quà tổng giá trị hại tại chương trình là hơn 180 triệu đồng ngoài 36 trẻ em được hỗ trợ dịp này theo kế hoạch thời gian tới trên địa bàn thành phố sẽ còn 60 trẻ em mồ côi hoàn cảnh khó khăn do covid 19
0: sẽ được hỗ trợ thưa quý vị và các bạn nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số ngành bảo hiểm xã hội ngày càng nâng cao được chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp gần đây nhất thì bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định số 3.504 về quy trình thí điểm giải quyết hưởng và chi trả trợ cấp mai táng trên cổng dịch vụ công quốc gia theo đó thì người dân có thể đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp mai táng theo hình thức trực tuyến tức là online thông qua thủ tục hành chính liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời giải quyết hưởng trợ cấp tuất một lần, trợ cấp tuất hàng tháng sau khi hưởng trợ cấp mai táng theo thủ tục liên thông. Ở về kết quả đó là tiền trợ cấp mai táng thì tổ phòng kế hoạch tài chính sẽ tiếp nhận danh sách từ các đơn vị chuyên môn và thực hiện quy trình chi trả như quy định đối với trường hợp nhận trợ cấp bằng tiền mặt. Trường hợp chi trả qua tài khoản cá nhân thì chuyển tiền ngay vào tài khoản của cá nhân đã đăng ký đối với trường hợp người nhận trợ cấp mai táng, đồng thời là người kê khai. Thời hạn giải quyết các chế độ nêu trên là không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ thông tin, dữ liệu và hồ sơ hợp lệ. Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 21 tháng 11 cho đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2022, sau đó thì ngành bảo hiểm xã hội sẽ giúp kinh nghiệm để thực hiện lâu dài.
1: Thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho thấy, tính đến tháng 11 năm 2022, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp toàn thành phố đã tuyển sinh và đào tạo cho 245.316 trên 224.500 lượt người trình độ cao đẳng 33.682 người, trung cấp 27.828 người, sơ cấp và dưới 3 tháng là 183.806 người, đạt 109,3% kế hoạch tuyển sinh năm 2022, tăng 27,9% so với cùng kỳ của năm 2021. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội dự kiến đến cuối năm tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2022 đạt 72,2%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 51,2% hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cùng với đó công tác tổ chức hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp thủ đô với thị trường lao động năm 2022 đang gấp rút được triển khai, có sự phối hợp chặt chẽ của các trường trung cấp trên địa bàn thành phố và trung cấp dịch vụ việc làm Hà Nội. Hướng tới mục tiêu thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phối hợp tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động, góp phần để mạnh công tác tuyển sinh, đào tạo chương trình chất lượng cao của các trường trung cấp cao đẳng trên địa bàn.
0: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin đầu tiên mà chúng tôi vừa cập nhật đến quý vị và các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc trước khi đến với những tiểu mục tiếp theo của Truyền động Hà Nội trong buổi sáng nay. Bảo Trâm sẽ dành tặng cho chúng ta ca khúc nào đây ạ?
1: Xin mời quý vị thính giả sẽ cùng đến với ca khúc Thay tôi yêu cô ấy qua sự thể hiện của ca sĩ Thanh Hưng. mến quý vị về việc lắng nghe ca khúc thay tôi yêu cô ấy qua sự thể hiện của ca sĩ Thanh Hư và mở đầu cho một chuyên mục trong ngày mới ngày hôm nay à, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với Sống khỏe của fb96 à, thưa quý vị thời gian gần đây thì có một số vụ việc về ngộ độc thực phẩm à, cũng đang gây nóng trong dư luận và nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân và đặc biệt bây giờ là thời điểm cuối năm vấn đề an toàn thực phẩm còn được à, nâng cao đề cao hơn bao giờ hết và ngày hôm nay thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những cái cách mà chúng ta sẽ xử trí khi mà không may chúng ta gặp phải trường hợp là ngộ độc thực phẩm hoặc là những người thân trong gia đình của chúng ta, bạn bè của chúng ta mà không may gặp phải trường hợp này.
0: Vâng, à, thưa quý vị, ngộ độc thực phẩm thì có những dấu hiệu và triệu chứng chúng ta có thể thường gặp như là buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy và một vài trường hợp thì chúng ta có thể sốt, đau cơ và ớn lạnh. Thế nên đi khám nếu có các dấu hiệu nặng như là thường xuyên nôn ói, nôn ra máu hoặc là đi tiêu ra máu, tiêu chảy kéo dài hơn 3 ngày hoặc chúng ta bị đau bụng dữ dội, sốt cao liên tục, tiểu ít hoặc là không đi tiểu, tầm nhìn bị giới hạn, yếu liệt cơ, khó thở và lơ mơ. Và khi mà chúng ta bị ngộ độc thức ăn, thì điều quan trọng là quý vị cần phải nôn hết thức ăn đã ăn vào, có thể uống nước, muối, pha loãng hoặc là dùng tay rửa sạch đặt vào lưỡi người bệnh để có thể kích thích gây nôn. Với người bệnh là trẻ em, người lớn ngộ độc, đã hôn mê thì không nên kích thích gây nôn, vì như vậy rất dễ là gây nên tình trạng sặc và nghẹt thở vậy thì những nguyên nhân nào khiến chúng ta thường bị ngộ độc thực phẩm ạ
1: à vâng thưa quý vị ở chúng ta thường bị ngộ độc thực phẩm là do vi khuẩn à, với các thực phẩm như là rau quả ngũ cốc hạt sữa và các sản phẩm à, thì các cái loại tụ cầu này hoặc là những cái loài như là những cái loại như là bacillus seriốt là những cái nguyên nhân gây ngộ độc. Ngoài ra thì với nguồn nước không sạch thì với uh, lại với vi khuẩn Ecoli là một cái loại sinh độc tố và xâm nhập nó cũng rất dễ có và gây ra ngộ độc. Với các loại cá hay thịt trứng đây là những cái loại uh, thực phẩm đặc biệt là thịt đã, đã qua quá trình xử lý, thịt được nấu không kỹ và hoặc bảo quản lạnh không đầy đủ hoặc là vận chuyển không đúng thì rất dễ bị nhiễm khuẩn. Các loại bánh ngọt có kem hoặc là có sữa trứng uh, và các cái sản phẩm có trứng khác bị nhiễm các vi khuẩn với số lượng đạt tới mức độ có thể gây bệnh và trong các loại thực phẩm này thì có rất nhiều những các loại vi khuẩn tụ cầu ngoài ra thì chúng ta cũng có thể bị ngộ uh, độc thực phẩm do virus viêm dạ dày ruột thừa do virus xuất hiện nhiều hơn số được phát hiện và các nguyên nhân được xác định là bao gồm các virus như là virus uh, norwalk này hay là rotavirus À, ngoài ra thì cũng còn một nguyên nhân nữa đó là do sự xuất hiện của ký sinh trùng. À, khi mà chúng ta không may ăn phải những cái thực phẩm bị nhiễm ký sinh trùng như là rau quả sống này, nước lá hay là thức ăn đã bị uh, nhiễm khuẩn có cái kén amit hoặc là ấu trùng thì cũng có thể là những cái nguyên nhân dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Bên cạnh đó thì còn một cái trường hợp nữa vô cùng đặc biệt đó là chúng ta có thể bị ngộ độc thực phẩm do hóa chất trong thực phẩm ạ. À, bao gồm những cái chất phụ da, những cái chất bảo quản, chất điều vị, chất ngọt tổng hợp, chất màu tổng hợp. Ở ngoài ra còn các chất ô nhiễm như là hóa chất bảo vệ thực vật, các kim loại nặng, các dioxin, chất đồng vị phóng xạ và chất độc hồn da cam cũng là những cái tác nhân có thể gây ô nhiễm trong thực phẩm và gây ngộ độc rất nguy hiểm và lâu dài
0: Dạ vâng, thưa quý vị, đó là một số những nguyên nhân mà Bảo Trâm cũng đã có phân tích à, Như vậy là có thể bị ngộ độc thực phẩm do rất nhiều những nguyên nhân mà chúng ta có thể không biết được à, Vậy thì cách xử trí đúng khi bị ngộ độc thực phẩm như thế nào? Trước tiên thì chúng ta phải hạn chế độc tố ngấm vào cơ thể bằng cách là ngừng ngay việc ăn uống và khẩn trương loại bỏ cũng như là tống suất thức ăn nghi gây ngộ độc ra ngoài cơ thể bằng cách là gây nôn. Cách gây nôn đơn giản đó là chúng ta sẽ dùng tay để móc họng hoặc là dùng lông gà ngoáy họng uống nước mùn thớt hoặc là uống nước muối hay thìa canh muối pha với cả là nước ấm đẹp hoặc là chúng ta có thể uống đầy nước rồi móc họng để có thể kích thích gây nôn. Tuy nhiên khi sơ cứu bằng cách gây nôn cho trẻ thì chúng ta cũng phải lưu ý là móc họng làm sao thật khéo để tránh làm xây sát họng của các con. Và phải để trẻ nằm đầu thấp nhưng đầu sang một bên rồi móc họng để trẻ nôn thức ăn ra. Và chúng ta cũng không để trẻ nằm ngửa và nôn tại vì như vậy có thể gây sặc lên mũi xuống phổi và điều này thì rất nguy hiểm dẫn đến tử vong. Trong quá trình gây nôn thì chúng ta phải luôn dùng khăn để lau chùi, móc thật sạch thức ăn trẻ nôn ra rồi hãy dùng khăn lau sạch miệng của trẻ. À, bên cạnh đó thì với những người bị ngộ độc thực phẩm chúng ta cần chú ý đến một yếu tố quan trọng đó là cần bù nước cho bệnh nhân à, sau khi gây nôn thì chúng ta cần cho người bệnh uống một tuyếp than hoạt tính à, uống một tuyếp than hoạt tính hoặc là chúng ta có thể cho uống orezon để bù điện giải à, nếu như mà người bị ngộ độc nôn tiêu chảy mất nước nhiều thì chúng ta cần tăng lượng orezon hoặc là nước lọc uống bù để tránh cái hiện tượng mất nước Có một lưu ý nhỏ mà chúng tôi cũng xin chia sẻ đến quý vị đó là đối với tất cả những trường hợp bị ngộ độc sau khi mà chúng ta thực hiện sơ cứu tại chỗ thì đều phải đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được nhân viên y tế xử trí kịp thời hoặc là hướng dẫn phù hợp. Tuyệt đối chúng ta không được cho người bị ngộ độc uống thuốc cầm tiêu chảy. Điều này rất nguy hiểm, cần lưu giữ thức ăn nghi gây ngộ độc thực phẩm để có thể giúp cho việc xác định nguyên nhân trở nên đúng hơn và tìm cái hướng giải quyết của nó cũng sẽ tốt hơn.
1: Vâng quý vị thân mến và vừa rồi thì uh, Lê Thông đã đưa cho quý vị những cái cách chúng ta có thể xử trí khi mà không may Bản thân mình hoặc là bản thân những người thân trong gia đình, bạn bè của mình mà bị ngộ độc thực phẩm Và với những cái phương pháp đầu tiên thế này thì có thể giúp mọi người lại bỏ được độc tố Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải đến ngay những cái cơ sở y tế gần nhất để có sự thăm khám của các bác sĩ Và uh, quý vị thân mến và cái thì thì và cái thời điểm hiện tại khi mà cái việc sử dụng thực phẩm của chúng ta cũng được mọi người cảnh giác nhiều hơn cái vấn đề an toàn thực phẩm được đưa lên hàng đầu đặc biệt là vào dịp cuối năm tết đến xuân về như thế này thì chúng ta có những cái cách nào để mình có thể phòng tránh trường hợp bị ngộ độc thực phẩm ở ờ, đầu tiên để hạn chế ngộ độc thực phẩm hiệu quả thì cần có áp cần phải áp dụng ngay những cái cách sau đây đó là ăn thức ăn thịt cá tươi sống rau quả tươi trứng còn nguyên vẹn không đất vỏ và không ăn trứng cũ không ăn đồ hộp đóng gói nếu ăn thì cần phải nấu chín kỹ các thức ăn đồ hộp trước khi ăn những thực phẩm dễ bị nhiễm khuẩn salmonella thì cần chú ý khi nấu ăn không ăn bơ sữa hay là những cái sản phẩm từ bơ sữa mà để quá lâu thịt cá tươi thì cần bỏ vào bao sạch để vào ngăn đá của tủ lạnh nếu như mà lấy ra nấu thì cần phải ăn hết và không nên để cái trường hợp đó là mình lấy lấy ra dã đông rồi mình lại cất lại để dành. Thức ăn để tủ lạnh thì chỉ để được trong khoảng thời gian là từ 1 đến 2 ngày quý vị lưu ý nhé. Và chúng ta không nên ăn nữa bởi vì vi khuẩn có thể là sinh sản trong tủ lạnh. Và thức ăn có mùi lạ thì mình phải lập tức bỏ đi ngay, không ăn những cái thịt cá ươn hay là vừa mới bắt đầu ươn. Giữ gìn đôi mặt tay thật sạch sẽ để tránh bị nhiễm khuẩn. Cũng cần phải cẩn thận khi mà mình ăn uống ở dọc đường. Cũng như bên cạnh đó là mình cần giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay thật sạch trước khi chế biến thức ăn và sau khi đi vệ sinh.
0: Vâng, có một cái điều mà tôi thấy rất là đúng đó là ở thời điểm cuối năm như thế này thì cái tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm trở nên rất là nhạy cảm. Nhất là chúng ta thấy đang trong mùa World Cup đúng không ạ? Và... Việc mọi người tổ chức ăn uống Hoặc là hẹn nhau ở một số cái Địa điểm ăn uống vỉa hè Thì nó cũng có tiềm ẩn những cái nguy cơ Chính vì thế mà chúng ta nên đến các cửa hàng Các nhà hàng uy tín Để có thể đảm bảo về cái chất lượng Tuy nhiên bên cạnh đó thì nếu như chế biến tại nhà Chúng ta vẫn cần phải tuân thủ những cái nguyên tắc như vậy Để tránh bị ngộ độc thực phẩm Tại vì ngộ độc thực phẩm nghĩ thì là đơn giản thế nhưng mà nguy hiểm hơn rất rất là nguy hiểm hơn nếu như mà chúng ta không xử trí kịp thời và đúng cách thì có thể dẫn tới tử vong do vậy mà quý vị và các bạn hãy hết sức lưu ý điều này chúng tôi cũng mong rằng là uh, bản thân uh, mỗi một người khi mà chúng ta uh, thực hiện cái công việc đó là uh, chế biến món ăn hoặc là buôn bán thực phẩm thì chúng ta hãy hết sức lưu ý đến những nguyên tắc để giữ gìn an toàn vệ sinh thực phẩm. Tại vì không chỉ là giúp cho cửa hàng của chúng ta trở nên uy tín hơn mà còn giúp bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Đó là một cái lợi ích mà tôi nghĩ rằng rất là quan trọng. Còn đối với những người tiêu dùng dĩ nhiên rồi chúng ta hãy thật là tỉnh táo khi mà sử dụng sản phẩm, đặc biệt là với những cái thực phẩm mà được bày bán ở những cái địa điểm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì quý vị cũng hết sức lưu ý để chúng ta có thể đảm bảo sức khỏe cho mình và gia đình.
1: Và quý vị thân mến, để tiếp nối chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng thư giãn với ca khúc Mùa xa nhau qua sự thể hiện của ca sĩ Emily
2: Chuyện tình của mình thật không dễ dàng Một ngày nào đó kết thúc Em cũng không bất ngờ
0: Vâng quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta lắng nghe ca khúc Mùa xa nhau qua tiếng hát của Emily. Một ca khúc rất hay nhưng mà nó có hơi buồn một chút. Đó là tâm trạng của những ngày man mác khi mà mùa đông sắp ghé, đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với một số những thông tin mà chúng tôi xin được cập nhật cùng với quý vị thính giả. Không biết là Bảo Trâm ạ, vào những cái ngày mà còn đi học ạ, nhất là trong những dịp gần Tết như thế này thì chúng ta thường hay phải ký một cái cam kết rất quan trọng. Đó là cam kết không tàng chữ pháo nổ trong nhà trường. Và mỗi cái lần ký cam kết như vậy thì chúng ta ý thức hơn được rằng là Việc tuân thủ pháp luật nó trở nên thành một cái hành động xuyên suốt Để chúng ta có thể có một cái Tết thật là an toàn Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường Và đến bây giờ thì cái điều đó tôi nghĩ rằng là vẫn được Các cấp các ngành vô cùng quan tâm Và có một cái thông tin mới mà chúng tôi cũng vừa cập nhật đó là Sở Giáo Dục Đào Tạo Thành Phố thì cũng đã vừa có cái công văn để gửi các phòng Giáo Dục Đào Tạo, các trường học trực thuộc yêu cầu là cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cũng như pháo nổ trong các cơ sở giáo dục. Việc làm này khá là thường xuyên đúng không ạ? và tính đến thời điểm này thì Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán quý mão sắp tới thì tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ cũng có nguy cơ gia tăng và diễn biến phức tạp hơn.
1: Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ trong các cơ sở giáo dục, tích cực đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan đơn vị, lực lượng chức năng để kiểm tra phòng ngừa các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ kiên quyết kiểm điểm xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu buông lỏng quản lý để xảy ra các vi phạm pháp luật nghiêm trọng về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo nổ sở giáo dục và đào tạo hà nội nghiêm cấm cán bộ quản lý giáo viên nhân viên học sinh tham gia và các hoạt động sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ trái quy định của pháp luật, đồng thời đề nghị các cá nhân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, kịp thời phát hiện ngăn ngừa, tuyên truyền vận động người dân giao nộp, thu hồi triệt đề vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ cho cơ quan chức năng thực hiện quản lý, tiêu hủy theo chức năng nhiệm vụ.
0: Uh, xin chuyển sang một thông tin khác, ngày 27 tháng 11 tại Hà Nội, giải bóng đá học sinh Trung học phổ thông Hà Nội uh, An ninh thủ đô năm 2022 Group number 1 Active đã chính thức khai mạc với sự tham gia của 82 đội bóng Phát biểu khai mạc thì ông Nguyễn Thanh Bình, trưởng ban tổ chức giải bóng đá học sinh Trung học phổ thông Hà Nội An ninh thủ đô 2022 cho biết Để có thể tổ chức bền bỉ và thành công liên tục 20 mùa giải vừa qua là nỗ lực rất lớn của những người làm báo an ninh thủ đô qua nhiều thế hệ Nỗ lực ấy xuất phát từ trách nhiệm xã hội, từ niềm đam mê với bóng đá. Thế nhưng trên hết là sự mong mỏi và quyết tâm mang đến một sân chơi lành mạnh, bổ ích và có ý nghĩa cho các em học sinh. Giải năm nay thì có sự góp mặt của 82 đội bóng tới từ các trường trung học phổ thông công lập, bán công và dân lập trên địa bàn thành phố. Các đội được chia làm 20 bảng đấu, trong đó có 18 bảng 4 đội, hai bảng 5 đội, chọn ra 32 đội vào vòng loại trực tiếp. Cụ thể, hai bảng 5 đội đá vòng tròn một lượt lấy đội nhất, nhì. Mỗi bảng vào vòng trong tổng cộng là 4 đội, 18 bảng 4 đội đá vòng tròn một lượt lấy 18 đội nhất bảng và 10 đội nhì có thành tích tốt nhất vào vòng trong tổng cộng là 28 đội. Và ngay sau buổi lễ khai mạc thì loạt trận đầu tiên của giải đã diễn ra sôi động và hấp dẫn trên sân vận động trung tâm thể thao quận Hoàng Mai.
1: Thưa quý vị, nhiều người chủ quan cho rằng ngộ độc thực phẩm chỉ xảy ra vào mùa hè do thời tiết nắng nóng, vi khuẩn sinh sôi, thực phẩm dễ ôi thiêu. Trên thực tế, thời tiết trở lạnh cũng tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc nếu khâu chế biến bảo quản không đảm bảo an toàn. Theo khuyến cáo của Cục An toàn Thực phẩm, thì vào mùa khô, nguy cơ ô nhiễm do dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau sẽ cao hơn so với mùa mưa. Do đó nên chọn rau vào vụ chính là thời điểm cây trồng phát triển bình thường, ít bị sâu bệnh, dẫn đến số lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón ít ở vùng nghịch để đạt năng suất cao thì nhà nông phải sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật và phân bón do vậy rau quả có thể có hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật phân bón hóa học vượt quá dạn cho phép cũng theo khuyến cáo của cục an toàn thực phẩm việc rửa rau củ là một trong những yếu tố quan trọng giúp hạn chế tối đa việc đưa độc tố vào cơ thể khi rửa rau chúng ta nên để rau ngay dưới vòi nước rửa rau bằng nước ấm không quá nóng hoặc quá lạnh nhằm làm sạch những chất cặn bã cặn bẩn bám trong rau củ Bên cạnh đó, mọi người cần hạn chế tối đa việc ăn dâu sống hay là các món gỏi để tránh nguy cơ làm ảnh hưởng đến sức khỏe.
0: Vâng, chúng tôi xin được tiếp tục chương trình với một số thông tin về an ninh trật tự. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 11, Công an Quận Hoàng Mai phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Quang Hiếu sinh năm 2000 và Nghiêm Trí Thương sinh năm 2005 cùng ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang để làm rõ hành vi cấp giật tài sản qua đấu tranh thì hiếu và thương đã khai nhận đêm ngày hai mươi hai tháng 11 một do hết tiền ăn chơi nên rủ nhau đi từ bắc giang về hà nội đến gần cầu vượt ngã ba pháp vân giải phóng thì chúng đỗ xe trong bóng tối và rình xem ai đi một mình sẽ bám theo cướp tài sản sau gần một tiếng săn mồi thì hai đối tượng này bắt gặp anh nguyễn chặn ép được xe của nạn nhân thì thương đã tháo mũ bảo hiểm và đánh anh nguyễn cũng chính đối tượng thương tiếp đó đã dùng dao uy hiếp bị hại để cướp tiền và tài sản ngay sau khi gây án thì chúng đã mang chiếc điện thoại di động đã được mở các tính năng bảo mật xóa toàn bộ dữ liệu và bán được 9 triệu đồng rồi chia nhau ăn tiêu. Các đối tượng khai rằng dạng sáng ngày 20 tháng 11, Hiếu Thương đã cùng Đỗ Việt Quang, sinh năm 2005, ở Lục Ngạn, Bắc Giang, gây ra một vụ cướp điện thoại di động iPhone màu đỏ của một nam thanh niên, hiện chưa rõ nhân thân, cũng tại khu công viên Yên Sở. Hiện nay, vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ.
1: Quý vị thân mến, xin được chuyển sang một thông tin tiếp theo. Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Dương Đức Đồng sinh năm 1985 ở xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Hà Nội về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân cho vụ việc này đều là phụ nữ. Quá trình đấu tranh đồng khai nhận khoảng 22 giờ ngày mùng 3 tháng 8 cũng tại địa bàn phường Mộ Lao, đối tượng này đã lừa lấy được chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max của chị N, sinh năm 1994, tạm trú tại phường Mộ Lao quận Hà Đông. Trước đó và tên Trước đó vào đêm mùng 2 tháng 8, cũng tại địa bàn phường Mộ Lao, chị Lờ Sinh năm 2001, trú tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội cũng bị lừa lấy mất chiếc điện thoại di động iPhone X. Thủ đoạn của đồng là cứ vào buổi tối ăn mặc lịch sự, di chuyển bằng xe máy, mang theo chìa khóa phụ và một tờ hóa đơn ghi hàng hóa trị giá 77 triệu đồng nhưng không có con dấu chữ ký để diễn màn kịch lừa. Quá trình điều tra đồng ngọc. Quá trình đấu tranh, công an quận Hà Đông thư giữ quận đồng 10 tờ hóa đơn khống đã hồi 3 chiếc điện thoại di động là tăng vật vụ án mà đối tượng đồng đã lừa đào các ban nạn nhân. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
0: Và đó là một số những thông tin trong cụ tin tức tiếp theo mà chúng tôi chuyển đến quý thính giả. Bây giờ thì chúng tôi cũng nhận được một yêu cầu âm nhạc. Bảo Trâm có thể giúp Lê Thông truyền tải yêu cầu âm nhạc này đến thính giả được không ạ?
1: Vâng, chúng tôi vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả có đuôi số là 2623. À, vị thính giả này có yêu cầu ca khúc bản tình ca đầu tiên của ca sĩ Duy Khoa. À, bây giờ thì xin mời vị thính giả may mắn cũng như là mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc này.
2: Em không lung linh nắng trên con đường dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ miên man và em hỡi có biết tim anh vẫn vương bóng hình đợi mong nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em vì ngại em hững hờ hay vì sợ làm em xôn xang? ngày không em quán văng không vang tiếng đàn ngày không em sắc thăm hoa phai Never, never, there yeah. Anh sẽ đến ngồi kề bên em khi em khóc nước mắt chứa chân. Giấu phong ba anh sẽ đến với em cho dù không làm em cười. Anh sẽ đến.
1: 26 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
0: 02437736688. FM96 đồng, đồng hành trên mọi nẻo vương. đường. Quý vị đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội sáng được phát sóng trực tiếp trên kênh FM96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Tiếp theo chương trình chúng tôi xin cập nhật một số những thông tin quốc tế. Thưa quý vị các bạn, với diện tích chỉ 11.500 km2, Qatar là quốc gia nhỏ nhất trong số các quốc gia từng đăng cai World Cup. Mặc dù vậy, để mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho người hâm mộ khi đến với Qatar xem những trận cầu đỉnh cao, chính phủ của nước này đã mạnh tay đầu tư vào hệ thống giao thông công cộng thông minh kết nối với 8 sân vận động của nước này nhằm tiết kiệm thời gian cũng như công sức di chuyển. Với việc chuẩn bị chu đáo cho kỳ World Cup năm nay, Qatar kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển cho nền kinh tế của nước này trong nhiều năm tới. Để chào đón khoảng 1,5 triệu lượt khách quốc tế đến tham dự World Cup, Qatar đã xây dựng 3 tuyến tàu điện ngầm cho giải đấu bóng đá này và cấp thẻ Haya cho người hâm mộ quốc tế vào cửa. Với tấm thẻ này thì người hâm mộ có thể ra vào các sân vận động cũng như là sử dụng nó để tham gia phương tiện giao thông công cộng hoàn toàn miễn phí, bao gồm cả tàu điện ngầm, xe buýt, taxi trong thời gian diễn ra World Cup. Với sự đầu tư quy mô và hiện đại bậc nhất này, tin chắc chắn rằng mỗi du khách khi đến với quata sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời, không chỉ trong các trận cầu đỉnh cao mà còn ấn tượng bởi sự hiện đại, hào nhoáng, thế nhưng không kém phần thân thiện của đất nước và con người nơi đây.
1: Bộ Y tế Công cộng Thái Lan mới đây đã yêu cầu tất cả các bệnh viện công cung cấp vaccine phòng Covid-19 miễn phí cho người dân. Yêu cầu trên được đưa ra khi số ca nhiễm Covid-19 tăng cao trở lại trong một làn sóng mới đã được dự báo từ trước. Theo đoạn tất cả các bệnh viện công tại nước này đã được hướng dẫn cung cấp dịch vụ tiêm chủng miễn phí cho người dân. Đồng thời công khai thời gian cung cấp dịch vụ, các bệnh viện công cũng sẽ triển khai các hình thức tiêm chủng lưu động cho người cao tuổi trong trường hợp nhu cầu gia tăng nhằm hỗ trợ người cao tuổi không phải di chuyển tới bệnh viện. Các chuyên gia Y tế Thái Lan dự báo sự gia tăng số ca mắc COVID-19 sẽ giảm dần sau thời điểm năm mới, với hầu hết các ca bệnh không nghiêm trọng và không cần phải nhập viện.
0: Thưa quý vị, người mua sắm ở Mỹ đã chi tiêu khoảng một khoản kỷ lục đó là 9,12 tỷ đô la Mỹ trong các giao dịch mua sắm trực tuyến vào dịp giảm giá Black Friday thứ 6 đen tăng 2,3% so với năm ngoái. Hàng điện tử được nhiều người tiêu dùng lựa chọn hơn cả khi tăng tới 221% so với những ngày mua sắm trung bình trong tháng 10. Trong đó thì các mặt hàng như là thiết bị âm thanh, đồ chơi, thiết bị tập thể dục cũng bán rất chạy với doanh số mỗi mặt hàng tăng hơn 200% so với mức trung bình trong tháng trước trong bối cảnh lạm phát tăng cao, người mua sắm đang sử dụng phương thức thanh toán mua mua ngay và trả sau nhiều hơn. ở dịp mua sắm Cyber Monday thì diễn ra vào đầu tuần tới cũng dự kiến sẽ là những ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất trong mùa và trong năm mang lại doanh thu hơn 11 tỷ đô la Mỹ.
1: Thưa quý vị, theo uh, trang báo Thông tấn xã Việt Nam, phóng viên của trang này tại Algeria, thống đốc khu vực miền trung Cameroon bao gồm cả thủ đô Yaounde, ông Naseri Paupele có thông báo một trận lở đất nghiêm trọng đã xảy ra vào ngày 27 tháng 11 ở từ đô Chao khiến ít nhất là 11 người thiệt mạng. Phát biểu trên đài phát thanh quốc gia, ông Bea cho hay công tác tìm kiếm những thi thể khác còn trôi vùi dưới lòng đất vẫn đang tiếp tục tiến hành. Thảm họa xảy ra ở quận Dramat, nơi cư trú của những người dân lao động thuộc vùng ngoại ô phía đông thủ đô Chao Một phóng viên có mặt tại hiện trường ghi nhận vào đầu giờ tối cùng ngày lực lượng cảnh sát đã đưa các thi thể được phủ vải trắng ra khỏi hiện trường. Các lực lượng cứu hộ cẩn cấp đang cố gắng tiếp cận hiện trường, trong khi hàng trăm người dân địa phương nỗ lực tìm kiếm người thân. Một số nhân chứng tiết lộ, một số gia đình đã tập trung trong những chiếc lều lớn ở bãi đất hoàng trên đỉnh đồi, sau đó một phần mặt đất dưới chân họ đã sụp xuống.
0: Vâng, chúng tôi xin tiếp tục cập nhật một thông tin rất là quan trọng mà chúng tôi cũng vừa nhận được. Đó là 5 người được xác nhận đã thiệt mạng khi một chiếc trực thăng S-58T rơi xuống gần một ngôi chùa ở Gangyang, Hàn Quốc ngày 27 tháng 1. Camera giám sát xác nhận trên trực thăng chỉ có 5 người và toàn bộ số người đi trên máy bay này đã thiệt mạng sau vụ tai nạn này. Các nạn nhân gồm có một phi công 71 tuổi, một kỹ sư 54 tuổi, hai người ban đầu trên máy bay được cho là còn sống sót, ba nạn nhân còn lại gồm hai phụ nữ và một thanh niên ở độ tuổi 20. Máy bay rơi xuống gần ngôi chùa Yangyang ở tỉnh Gangwon phía đông của Hàn Quốc vào sáng ngày 27 tháng 11. Việc nhận dạng các nạn nhân cũng đang được tiến hành. Hãng thông tấn JoongAng cũng dẫn lời giới chức địa phương cho biết là chiếc trực thăng S-58T do chính quyền Changchun, Sokcho và Goseong thuê để khảo sát khu vực chống cháy rừng. Chiếc trực thăng do tập đoàn Sikorsky của Mỹ sản xuất đã bị vỡ thành nhiều mảnh và bốc cháy ngay sau khi rơi xuống một ngọn đồi. Cơ quan cứu hỏa của Hàn Quốc đã triển khai một trực thăng 28 thiết bị các loại cùng hơn 110 nhân viên chữa cháy đến hiện trường phục vụ việc. Ngọn lửa được dập tắt sau khoảng 1 giờ và không lan rộng. Thủ tướng Han Duck-soo cũng đã chỉ đạo cục lâm nghiệp Hàn Quốc cùng chính quyền địa phương xử lý tốt hậu quả phục vụ tai nạn và làm mọi việc để hỗ trợ gia đình của các nạn nhân xấu số. Đồng thời tăng cường giám sát các quy tắc an toàn để ngăn ngừa tái diễn các vụ việc tương tự.
1: Quý vị thân mến và tin tức vừa rồi cũng là tin tức cuối cùng trong cụm tin quốc tế ngày hôm nay và chúng tôi cũng sẽ quay trở lại với những tin tức cùng các chuyên mục hấp dẫn tiếp theo đây. Và trước khi đó thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc một ca khúc quen thuộc với khá nhiều những bạn trẻ 9 ích, ca khúc lời hứa qua sự thể hiện của khắp Việt và Nam Cường
2: Ở đêm nay ngày mai mình mình ta sẽ phải chỉ sẽ đến một nơi xa, giọt nước mắt em khóc. Biệt ly khi đôi mình xa cách. Em yêu anh, anh rất yêu. phải không riêng một mình em nhưng vì tình yêu anh sẽ vẫn đợi
1: thân mến quý vị vừa được lắng nghe ca khúc lời hứa qua sự thể hiện của ca sĩ Khắc Việt và Nam Cường. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng uh, chúng tôi đến với tiểu mục cà phê sáng. Uh, thưa quý vị, uh, như trong chương trình truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay thì cả ở phần điểm tin cũng như chuyên mục thì chúng tôi cũng đã nhắc rất nhiều đến cụm từ ngộ độc thực phẩm. Uh, vào trong gian bếp nhà chúng ta, bên cạnh cái việc mà chúng ta lưu ý đến những cái thực phẩm cần được bảo quản sạch sẽ, chế biến an toàn, thì cũng có những vật dụng trong nhà bếp nhìn sạch nhưng mà chưa chắc đâu quý vị ơi, nó chứa rất nhiều vi khuẩn, ít ai ngờ tới. Ờ, không hẳn là thùng rác hay là bàn bếp hay là bồn rửa đâu, mà thực tế một vài nghiên cứu đã chỉ ra rằng là một số vật dụng thì còn chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh hơn mà được rất ít người chú ý.
0: Vâng, à, các vật dụng nhà bếp mà chúng ta nên làm sạch thường xuyên thì à, quý vị và các bạn cũng cần lưu ý Đó là bất cứ thứ gì chúng ta chạm vào trong khi nấu ăn ạ à. Đặc biệt là nếu như mà các bạn đang xử lý thịt sống thì đều có khả năng bị nhiễm những vi khuẩn có hại Do đó mà người ta thường có một cái nguyên tắc chung Đó là ví dụ như là dao là thớt là chúng ta không có dùng chung giữa thịt sống và thịt chín là như vậy Và làm xong chúng ta phải vệ sinh sạch sẽ à, Theo Jack D. Brickman thì ông là phó giám đốc của Trung tâm Bảo quản Thực phẩm Gia đình Quốc gia tại Đại học Georgia cho biết bọt biển, khăn lau bắt đĩa, thớt và đồ dùng đều là những mục tiêu dễ rất dễ mà chúng ta có thể bị lây nhiễm chéo đấy ạ. À, Bigman cũng cho biết là điện thoại có thể bị nhiễm bẩn nếu như mà bạn tra cứu công thức nấu ăn trực tuyến hoặc trả lời điện thoại trong khi nấu ăn. À, nếu như mà bạn không rửa tay sau khi xử lý thực phẩm và vi khuẩn thì cũng có thể bám vào tay nắm của thiết bị nhà bếp, nắp thùng rác và tay cầm tủ lạnh như vậy là cũng rất là mất vệ sinh. Do đó, đó là những cái nguyên tắc mà chúng ta cũng nên nhớ khi mà chúng ta thực hành làm bếp quý vị nhé.
1: Và quý vị thân mến, theo một vài nghiên cứu mới nhất thì hộp đựng gia vị không ngờ tới đúng không ạ hộp đựng gia vị chính là cái vật chứa nhiều vi khuẩn nhất ở trong nhà bếp của chúng ta à, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng là à, cái tay cầm của vòi nước này thớt hay là tay cầm chảo rán cũng rất dễ bị nhiễm khuẩn à, nhưng mà ở mức độ thấp hơn rất là nhiều so với hộp đựng gia vị à, và ngay cả khi mà chúng ta dọn dẹp nhà bếp sau khi mà nấu nướng thì các vi khuẩn có hại vẫn có thể là ẩn nấp ở những nơi mà chúng ta không thể ngờ tới được và một vài những cái lưu ý đó là vi khuẩn E.coli và một vài vị vi khuẩn gây bệnh khác thì nó có thể tồn tại trên bề mặt bếp trong nhiều tháng ạ.
0: Vâng, à, quý vị và các bạn hãy hết sức lưu ý những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ để có thể à, từ việc nhỏ nhất chúng ta bảo đảm cái vệ sinh an toàn thực phẩm ngay trong gian bếp của nhà mình. Sau đó thì chúng ta cũng lưu ý những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ trong Sống Khỏe cùng FM96 để mình có thể bảo vệ chính bản thân và gia đình của mình trong điều kiện à, an toàn thực phẩm dịp cuối năm quý vị nhé
1: và quý vị thân mến đến đây thời lượng của truyền họ hà nội buổi sáng ngày hôm nay cũng đã kết thúc và xin được gặp hẹn gặp lại quý vị trong chương trình buổi trưa ngày hôm nay từ 10 giờ đến 12 hai giờ trên sóng hà nội trên sóng của đài hà nội fm 96 mươi mhz và bảo Trâm lê thông vẫn tiếp tục vẫn là những người đồng hành cùng quý vị và xin được mở đầu một tuần mới một ngày mới quý vị với một bài ca tràn đầy năng lượng bài ca tôm cá qua sở thị của John anh và nguyên
2: nắng trong và trời xanh gió đêm hương thơm lành xóm đưa từng lời ru ôi áo yao yao à. một ngày nắng đã lên vui đi ta lo gì đời có bao lâu có mấy khi thuyền xuôi gió dấu phong ba ta vẫn kiên trì Sông ca đừng nó tay chiều